0: Facha de mierda, eres un puto facha de mierda Ya no tenemos medios de comunicación
1: libres Solo nos quedan las redes sociales Y es por eso por lo que a este caballero Javier Negri y a mí nos están censurando en YouTube. ¿Por qué? No puede responder. Al final los españoles le
2: pagamos sus sueldos. ¡Vete de aquí! te vayas de aquí! ¿Qué haces? qué no empujas? la
3: Bueno, pues yo creo que el mejor plan... ¿De qué medios usted? De datv. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no.
1: Ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio... No vamos acreditado. a
3: contestar a la extrema derecha. La pregunta
2: es, ¿qué hace usted aquí? Estamos viviendo otra vez lo que se repitió hace unos meses cuando condenaron a los... Esos golpistas, es acojonante de no, ¿no? Que... No, no, no. A mí no me graba
1: ¿Cree que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, cómo no,
2: no, no.
3: ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co... habría cobrado usted, señor
1: Zapatero?
0: Libertad de expresión Condena la violencia de los independentistas hacia la policía Para desviar la atención de lo verdaderamente grave
1: Se puede ser comunista con su ideología Teniendo un ático en retiro y una casa en Cercedilla. Condena
0: ustedes la violación a una simpatizante de Vox en Reus
3: Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación Hay que espabilar mucho No
0: participamos en
3: burbujas mediáticas de la ultraderecha.
1: Muchas gracias. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos a La Otra Cara de Chimo, donde hoy vamos a analizar lo que ha sido el discurso, eh, la primera puesta en escena de Alberto Núñez Feijó, todavía presidente de la Comunidad de Galicia, en su eh, candidatura para presidir el Partido Popular en toda España. Como sabéis, su candidatura es en este momento es la única, por lo tanto... Mmm, Vamos, nada tiene que pasar, nada tiene que impedir, efectivamente, que Núñez Feijóo sea eh, elegido el próximo mes eh, de abril, a principios, el 1 y 2 de abril, presidente de dicho partido. Hoy ha estado, como decía, en Valencia y ha sido su primer discurso, su primer meeting eh, ante la militancia, bueno, pues para convencer de lo que es su proyecto del Partido Popular eh, pues a partir de dentro de un mes. Vamos a analizarlo ahora a continuación también con eh, dos personas que saben mucho, han estado ahí esta mañana, y me estoy refiriendo a Verónica Marcos, diputada autonómica por el Partido Popular y al periodista de Es diario eh, Quique Martínez. Vamos a ver alguno de esos momentos de, de, este, de esta intervención de Núñez Feijó, bueno, pues que queremos, que queremos eh, resaltar.
2: Los españoles están recordando una alternativa sólida, solvente, creíble, los españoles nos están invitando a dar un paso al, al frente sin condiciones a aislar, con todas los riesgos que conlleva pero también con todas las oportunidades pues bien, ante esta realidad yo no puedo quedarme quieto o quedarme callado ante esta realidad si mi partido me convoca si me convoca un nuevo tiempo yo no puedo ver y ante esta realidad vengo a deciros que estoy a disposición por este orden de España y de mi partido de España y de mi partido ¿Por qué?
0: porque considero que es mi deber
2: porque considero que la nación española, con todos sus territorios, con todas sus diversidades, con todas sus lenguas, con todos sus sentimientos, es la nación más antigua del mundo, junto con Francia. Y por eso estoy convencido de que nuestra responsabilidad es una responsabilidad integral. Se podría continuar de presidente de Galicia, los guerreros me votaron para ello. Me votaron de forma incondicional todas las veces que me presenté. En el año 9, en el año 12, en el año 16.
0: Queridos amigos, no va a destruir. Bueno, estamos viendo
1: a un feijó eh, que, bueno, que por un lado apela a su, digamos eh, mayoría de edad política para presidir el Partido Popular él dice que ha sido, bueno, pues el eh, candidato eh, más votado en las cuatro últimas eh, elecciones que se han celebrado en Galicia y que ha sido bueno, pues, eh, elegido por una amplia mayoría, incluso absoluta
2: España tiene un gobierno que no prioriza el interés general lo que prioriza en el gobierno es la propia supervivencia del gobierno ...y cuando uno está en el gobierno exclusivamente para estar y no para gobernar... ...automáticamente deja de ser útil a la sociedad y se convierte en un lastre. Hay evidentes problemas internos y somos un país irrelevante en la esfera internacional. Por eso, queridos amigos, los españoles están reclamando una alternativa... ...pero no cualquier alternativa. Los españoles están reclamando una alternativa sólida solvente creíble los españoles nos están invitando a dar un paso al, al frente sin condiciones a con todas los riesgos que conlleva pero también con todas las oportunidades pues bien ante esta realidad yo no puedo quedarme quieto o quedarme callado ante esta realidad si mi partido me convoca si me convoca un nuevo tiempo yo no puedo ver y a, ante esta realidad vengo a deciros que estoy a disposición por este orden de España y de mi partido de España y de mi partido. ¿Por qué? porque considero que es mi
0: deber
2: porque considero que la nación española, con todos sus territorios, con todas sus diversidades, con todas sus lenguas, con todos sus sentimientos, es la nación más antigua del mundo, junto con Francia. Y por eso estoy convencido... Hay que, nuestro, hay que ver si nuestro este nuestro
1: discurso nuestro, de núñez fejó efectivamente acabará calando el mundo sabe que ese
2: incremento no va a cubrir los costes de las mercancías que entrega? Espera que, que, que alguien lo gestione. sabiendo sea, que usted un autónomo que sabe perfectamente que el precio de lo que ha comprado no puede repercutirlo
1: en Entonces, la venta final. No este viernes ha dirigido Núñez-Fijó e a so, um, los, los militantes del Partido Popular en Valencia. Es un discurso que se caracteriza, digamos, por, por su eh, ausencia de, digamos, de, 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 de grandes eh, frases que buscan el aplauso fácil de, 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 los, de los asistentes. Ha tenido un dono, pues bastante, bastante similar. Es, porque, es que no es rival en este momento. O sea, es el único candidato que se enfrenta a la, a la presidencia del
2: Partido Popular. Los costes de los fertilizantes de en la energía a todos los diferentes colectivos sectores económicos ti, queridos amigos porque España espera
0: que alguien la gestione y por eso a veces no solo a como líder del partido sino que es usted como la persona
2: a liderar la nación española es la segunda palabra que a veces a la gente los políticos actuales les da igual, porque cuanta más inestabilidad, más posibilidades tienen de estar en el gobierno. Yo creo que hay alternativa a la división de un gobierno. Yo creo que es posible alcanzar un gobierno que funcione en España. Estoy absolutamente convencido que es posible ilusionar gobernando y tomando decisiones difíciles. Porque cuando un político toma decisiones difíciles, se está jugando su carrera política. Y cuando un político se dedica a sestear con el dinero de los demás, lo único que pretende es seguir sesteando con el dinero de los demás.
1: No cuando un político no, se esté de demás, solo tiene el propósito de estear con el del mar una frase bastante creo bastante país. bastante, creo bastante clara ¿no? bastante que no aporta mucho
2: y por eso es tan importante la estabilidad y voy a hablar de la segunda de la tercera cuestión por la que estoy aquí porque creo que es muy importante y es las mayorías yo ya sé que las mayorías es la madre del cordero en de la política y como todas las madres, son las claves de una familia o de un proyecto. Ya somos la casa común de la mayoría de los españoles porque durante muchos años hemos tenido la mayoría de los españoles detrás. Sé perfectamente que podemos volver a ser la casa común de la mayoría de los españoles porque tenemos las puertas abiertas a la mayoría de los españoles. ¿Para
1: qué? Para que vuelvan los que nos votaban y los hemos podido votar. Para que
0: vuelvan los que han votado no, a
2: formaciones políticas con carácter general y se han dado cuenta de que hay una más. En definitiva, queridos amigos, para que esta casa vuelva a abrir sus puertas y sus ventanas a los que son más conservadores, a los que son más liberales, a los que son más reformistas, a los que dicen que son más centristas, a los socialdemócratas y a los socialistas moderados que votaron durante mucho tiempo al Partido Socialista, pero no están dispuestos a votar al Partido Sanchista. No están dispuestos a votar en un momento más a un partido que ha modificado. No Van a ya. Sí, ya. Es? Desde, desde el, se trata de dirigir a todos los votantes de los tiempos políticos
1: desde los primeros desde, desde la izquierda moderada hasta la derecha eh, digamos más conservadora
2: yo no creo un lío de partidos socialistas, populistas comunistas, independentistas y nacionalistas es que no es que no lo crea yo es que no lo ha creído ningún presidente del gobierno salvo este. Es que no lo hemos practicado durante 40 años, somos los tres últimos. Por tanto, yo comprendo que es difícil sumar. Porque aunque no cuadre, ¿qué más da? Si el número total es suficiente. Pero yo tengo otra convicción. Y el quiero no te lo Yo tengo la convicción de que un partido, nuestro partido, tiene que aspirar a ensancharse a coger muchas gentes que nos están esperando este partido tiene que volver a ser el partido más grande de España este partido tiene que volver a tener más votos que ningún otro partido en España y yo reivindico ese PP yo reivindico el PP de las mayorías contundentes que he tenido en Galicia desde el primer instante Redirico el poder, ese poder de la de Valencia, que ha tenido unas mayorías aplastantes durante muchas décadas. Yo reivindico el Partido de las Mayorías, con razón y con atrás. Me el partido de la mayoría de los españoles. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos es aquí. La... Bueno, tenemos
1: pues que en ese de, de la momento?
2: ¿Tenemos que se puede dar la que se nuestro propio camino, la esas mayorías nos están esperando, pero no la se le y pero nadie tiene la propiedad de los mismos. Pero la ventaja de una democracia no es poder elegir al gobierno. La ventaja de una democracia es poder cambiar al gobierno. Nunca, nunca no lo Por tanto, voy a decir también lo que nosotros. No somos un partido de moda. Un partido de moda es aquel que no sobrevive al propio fundador nosotros queridos amigos hemos sobrevivido al presidente Fraga con el presidente Rajoy con el presidente de las ¿no? y a Ciudadanos ¿no? y, ahora, y a Rivera y a nunca queremos un partido populista ese partido populista que nace de forma inmediata al calor de la indignación. Que su beneficio es conseguir el mayor descrédito institucional para crecer. Y no lo seremos porque somos un partido de gobierno. Y a veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo. Por eso hagamos la política que sale de la cabeza y no la que sale de las citas pensemos muy bien antes de decir lo que debemos decir y después hacer lo que hemos dicho amigos otra referencia
1: también otra vez a Rajoy pues, eh, hagamos razón. lo que decimos y digamos lo que hacemos hago ¿no? un no juego de palabras la así la muy, no muy no rajoyano eh, bueno, ha eh, no. hecho una referencia también a lo que, no. No es, que es, es por ejemplo fin. ese pacto entre dos no no y el Partido popular dice que no hay que estar con populistas entonces bueno, parece ser que al momento le han dado una carta cheque blanco pero no parece que esa sea la tendencia a seguir
2: el mérito, el estudio la dedicación forman parte de nuestros valores y por eso nunca vamos a aprovechar falsas ilusiones y por eso tampoco vamos a ser un partido responsable un partido responsable es aquel que antepone su ideología a los intereses de su país aunque esto signifique el cierre de empresas, aunque signifique pagar la luz más cara de Europa aunque signifique que los Pescadores no pueden salir a nada, aunque signifique simplemente desprestigio internacional y cambiar de opinión cada 24 horas según lo que me interese o según lo que yo crea que me dan los votos. Amigas y amigos, nosotros somos y seguiremos siendo el Partido Popular de toda España que nació con la Constitución española. ¿Para qué? Para redactarla, para cumplirla y para defenderla. Nunca nos hemos puesto en contra de la Constitución. Es el pacto de la transición, es el pacto de la izquierda, de la derecha y del nacionalismo democrático del 78 y somos un partido de palabra, fiable, y siempre estaremos detrás de ese pacto. Nos gusta mucho que nos digan que somos un partido del régimen del 78. Sí,
3: señor, somos un partido constitucional, y lo somos, somos un partido autonomista, De, la
2: que la nación de Queremos en Valencia, en Alicante y en Castellón. Queremos en todas y cada una de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay cosas que podemos mejorar, Ha sido 40 años de un éxito No. Si no llegamos a estar los presidentes autonómicos, ¿qué hubiese ocurrido con la gestión de la pandemia?
1: Seguimos eh, aquí con la otra cara de Chimo porque hoy tenemos que hablar de, de ese discurso de presentación que ha hecho eh, bueno, Núñez Feijo el, eh, como nuevo presidente a partir del mes de abril, si nada lo impide, del Partido Popular. Todos sabemos que, que bueno, de hecho, que es el único candidato que se va que se va a presentar. Eh, ha recogido ya miles de avales en la Comunidad Valenciana. Y para analizar lo que ha sido su puesta en escena hoy, eh, este, este viernes, 11 de, de marzo en Valencia, contamos con la presencia de Verónica Marcos, eh, bueno diputada del Partido Popular en, en las Cortes Valencianas y también con eh, Quique Martínez, eh, periodista de, de Es Diario. Y a todos ellos, bueno, pues vamos a, ahora a darles eh, la bienvenida. Vamos a, eh, a saludar a Verónica, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, eh, Quique? Hola,
3: buenas, muy bien.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues oye, eh, una primera una primera valoración de lo que ha sido este discurso, eh, Verónica, de, de Núñez Feijo en Valencia. ¿Qué te parece?
3: Bueno, pues yo creo que el discurso de, de mi futuro presidente del partido hoy aquí en, en, en mi tierra, en, en Valencia, primero lo que, lo que le tengo que agradecer es que empiece su, su campaña interna aquí, aquí en Valencia, porque eso es que nos da una una importancia que es la importancia que nos merecemos, los afiliados del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Y luego, en segundo lugar, eh, me gustaría destacar eh, el discurso como ha empezado, ¿no? Ha dicho que él quiere un partido de gestión, de estabilidad y de mayorías, con lo cual creo que Núñez Feijóo representa a, a lo que los afiliados del Partido Popular eh, Entendemos que debe ser la política, que no es otra cosa que dar estabilidad a los ciudadanos, servir a los ciudadanos y, bueno, pues un partido tiene que ganar elecciones, no somos otra cosa. O sea, estamos aquí para ganar elecciones y para ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Y en ese sentido yo creo que Núñez e hijo es garantía de, de ofrecernos, no solo a los afiliados del Partido Popular, sino a toda España, esa estabilidad, esa gestión sin estridencias, sin eslóganes de cara a la galería, sino presentándose eh, como lo que hay es lo que ves. Y, y Núñez Peijó, en ese sentido, yo creo que ha dado a su tierra, a, a Galicia, eh, esa estabilidad, lo que han querido los gallegos eh, que siga gobernando en su tierra, sí, lo quieren en su tierra los gallegos, creo que nos puede ofrecer una, una gran un gran gobierno para, para todos los españoles y, por tanto, en el Partido Popular eh, entendemos que debe ser nuestro presidente precisamente por eso, por ser una persona que representa serenidad, estabilidad, eh, una persona que, que está pensando en ofrecerle a los ciudadanos lo mejor de sí mismo y lo mejor de un equipo que no está aquí para, para hacer nada más que para, para servir a los demás ¿no? sin excidencia, sin eslóganes, sin publicidad eh, porque al final lo que ha dicho hoy él hoy también es muy importante. Lo fácil es hacer una política de tweet una política de pancarta y luego pues no gestionar, ¿no? que es lo que estamos viviendo en esta comunidad, en la comunidad valenciana. Estamos viendo que Chimo y Mónica Oltra dedican muchísimo tiempo a vendirse a sí mismos y luego resulta que, que de gestión absolutamente nada. Esta, esta semana, que era que ha sido la semana eh, del 8 de marzo, pues veíamos que eh, ten, eh, la, la pobreza en la comunidad valenciana tiene cara de mujer. Sin embargo, veíamos a Mónica Oltra detrás de una pancarta. Hemos visto a Mónica Oltra detrás de una pancarta que decía, hermana, yo sí te creo, mientras eh, sabía que su exmarido había abusado de una niña menor eh, en un centro gestionado por su propia consellería, por lo cual todo eso es lo que tenemos que evitar porque creo que no se lo merecen ni los valencianos ni los españoles. Y luego un compromiso fundamental para los valencianos que ha adquirido hoy Núñez Feijóo con la comunidad valenciana es el compromiso de la reforma de la financiación ha admitido que los peor financiados somos los valencianos y ha dicho que eh, debería de haber un sistema de financiación basado en las personas y no en los territorios. Con lo cual, eso ya es lo más importante en este momento para, para los valencianos y con eso con eso me he quedado yo, con ese compromiso con nuestra tierra, con la financiación y con esa gestión, estabilidad y un eh, partido de, ma de mayorías.
1: Sí sí. sí, sí. Bueno,
0: Kike, eh, eh, ¿cómo has titulado tú hoy en ese diario? Pues has titulado ahí? con Feijón enciende la Mecha y que, justo como ha acabado Verónica, y que, eh, y que busca un, vamos, que España necesita gestión y no Twitch. He empezado sino enciende la Mecha, por el símil fallero y el, y el tema que arranca en Valencia la, la, la campaña de, de recorrido, ¿no? Por todas las 17 comunidades autónomas de, de España y luego, pues he destacado el, la frase de, de que España necesita que alguien la gestione, eh, esa incidencia que ha hecho Feijó en el tema de la gestión y esa incidencia que ha hecho Feijó también la, en la política que no se base ¿no? En, en, Twitch, en, en Twitch, en selfies, en frivolidades, sino que se base en, en gestión y en, esta, y en estabilidad. ¿no? Eh, estamos ante un líder, de alguna forma, eh, eh, por pues, decir alguna forma, eh, no me gusta usar esta palabra, hablamos, pero. Digamos, pero de un líder además de la escuela antigua. Porque me parece que cuando digamos escuela antigua suena como algo peyorativo, pero no es así. Eh, estamos acostumbrados en la, en la época actual a líderes muy vaporeos, a líderes que, que nacen y crecen y se mueren en dos o tres años, a partidos incluso, que solo ahora lo explicaré, pero que también se ha referido a eso, ¿no? A partidos que nacen y crecen en dos o tres años, lo hemos visto con UPYD, lo estamos viendo con Ciudadanos, no, eh, lo hemos visto también un poco con Podemos, aunque Podemos se mantiene, pero vamos. Un partido que, vamos, partidos que, que son de, de nacer, crecer y morir en, en periodos muy cortos, ¿no? una política que, que, que consume todo muy rápido y, y que parece que todo, todo sea golpe de, de foto, de tweet, de, de, de selfie y que en cambio el contenido, el contenido que hay detrás, ¿no? Eh, esté vacío, ¿no? Un poco, eh, Pedro Sánchez también vendría a ser, aunque Pedro Sánchez es el Partido Socialista, es un partido histórico, pero vendría a ser un líder, ¿no? De, de, de esta escuela, ¿no? De. El, el propio Feijóo lo ha mencionado hoy, ¿no? En la última ocurrencia de hacer una serie de televisión sobre, la, sobre las andanzas de Pedro Sánchez en Moncloa vendría a ser parte de esta política, ¿no? Que centra todo en la, en, la, en la comunicación y en la imagen, pero vacía de contenido, ¿no? Entonces, yo creo que Feijóo ha venido a Valencia y ha, y ha expuesto un proyecto de un líder que, eh, que en cambio, apuesta pues, por la tranquilidad, por la moderación y por, y por la gestión, como a, se ha referido a Verónica, ¿no? Que España necesita que alguien eh, tome sus riendas, que la gestione... Eh, que, que dé una solución ¿no? a esas personas que van a, a hoy a, a, a repostar combustible a la gasolinera y ven que el, el litro está ya a, a dos euros, a esas personas que no saben si al final de mes la factura de la luz les va a costar el doble lo que les costó hace o el triple de lo que costaba hace un año, a esos autónomos que, que ven que, que, que la venta de sus productos es cada vez más cara y se reduce el margen de beneficios, a esos sectores como la agricultura, la pesca que también por ejemplo, el tema de, los, de las materias primas, de los combustibles, se sienten muy ahogados, ¿no? O sea, Feijóo ha hecho un discurso centrado en esas personas, ¿no? Y esas personas no buscan un, un tuit fácil, no buscan, no buscan un selfie, sino que buscan una, un, un, un programa, ¿no? Y, y, y que la gente se, se ponga a trabajar. Eso eh, yo creo que ha sido en mi opinión el, el mensaje más grande. Luego, hay un, eh, si analizamos el discurso de Feijóo, hay un dato curioso que yo he destacado, por ejemplo, en la crónica, que es que él en ningún momento ni menciona la palabra Pedro Sánchez ni mencionan la palabra Vox. No los menciona en ningún momento en el discurso. Eso no quiere decir que no hayan estado presen presentes en, 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 en referencias sutiles, ¿no? Y ahí es donde hay que ver un poco eh, pues ese carácter gallego ¿no? de, de, de decir las cosas, pero sin, sin, sin decirlas. Eh, en ningún momento, insisto, se ha referido a ellos, pero, pero cuando se critica la, cuando Fijo critica la frivolidad de la nueva política, por ejemplo, está refiriendo a la política de comunicación de Pedro Sánchez. Cuando Fijó se refiere a que el Partido Popular no es un partido de modas, porque es un partido que sobrevive a su propio líder, y ha puesto el ejemplo de que este partido lo fundó Fraga en su día con la Alianza Popular, han pasado Rajoy, ha pasado Aznar, ha pasado Casado, y sigue viviendo, y pasará él y seguirá viviendo, es una referencia directa a, a, a los nuevos partidos, a la nueva política, ¿no? A partidos como, insisto, y en su ya desapareció, como Ciudadanos que está en proceso de desaparición, como, Bo bueno, como Vox, que ahora está de moda. Pero no sabemos dónde irá dentro de, de tres o cuatro años, ¿no? Él está apostando por una política eh, estable, ¿no? De, no de partidos que nacen, crecen y, y desaparecen. No de líderes que de repente aparecen y a los tres años desaparecen y no dejan nada. Sino eh, una política que sí que te deje un pozo detrás y que tenga un contenido ideológico. También ha hecho un. Ha hecho una referencia, por ejemplo, al, al populismo, ¿no? Y a las soluciones fáciles que hoy en día se dan en, en política. Eh, él ha dicho. Perfectamente, ¿no? Yo no vengo aquí a proponer milagros, no vengo aquí a proponer recetas mágicas, porque sería engañar a la gente. Eh, yo, vamos, eh, él ha hecho un alegato contra, contra el populismo y contra las recetas fáciles que hoy vemos en, en política. Insisto, ¿esto puede ser una referencia indirecta a partidos a lo mejor como Vox, que a veces caen en las, en las recetas fáciles o las soluciones fáciles? Sí, puede serlo, pero pero, pero precisamente ese carácter gallego de Feijo, ¿no? de no decir las cosas y ya la vez decirlas. Yo, por ejemplo, eso se lo he destacado mucho en la, en la crónica, ¿no? el que es un discurso que era para, para analizar realmente lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, el, es un estilo diferente de líder. Eh, el, al, por ejemplo, que hayamos visto estos últimos años con, con Casado, que Casado se presentó con un discurso muy ideologizado, ¿no? Pero vamos, lo, eh, también es verdad que es un líder que aporta la experiencia, como él mismo ha mencionado, ¿no? de haber gobernado una comunidad como Galicia durante cuatro legislaturas con mayoría absoluta, ¿no? Que será por algo. Uh -huh. No, él, de hecho,
1: eh, yo quisiera destacar, eh, Verónica y Quique, eh, vamos a ver, él, eh, desde luego, es una persona muy sosegada en sus, en sus maneras, no es, el, eh, no es una persona de arrancar, eh, los, que busca el aplauso fácil eh, eh, y, y que se viene arriba, ¿no? Él mantiene, básicamente, o sea, él arranca o despierta el aplauso del público cuando dice cosas que a la gente le gusta, eh, por supuesto, escuchar, pero que él no está buscando ese ese titular fácil, ¿eh? salvo, bueno, pues a lo mejor por alguna pincelada que ha dado. Él eh, es una persona que, claro, eh, eh, que con la experiencia que estabais diciendo vosotros, bueno, pues de, de cuatro legislaturas, en, en, pues bueno, pues es decir, ganando con, con mayorías en, en Galicia, pues al final, claro, eh, eso, bueno, pues es su mejor tarjeta de presentación. ¿Eh? no tiene, no necesita decir porque yo voy a hacer, yo voy No, ya sabe, todos ya sabemos lo que ha hecho Feijóo para la comunidad gallega yo, a mí, eh, como temores no es decir porque aquí también, por supuesto, hay, hay algunas eh, eh, cosas que, que, que pensar es decir, claro, la realidad de España el mapa político de España no es el mapa político de Galicia, Galicia no existe Vox, no existe Ciudadanos sin embargo, es verdad que él ha sabido quitárselos de encima de que no ganasen presencia y en su discurso, bueno, pues se dirigía a, a, a toda esa gente que decía él que es reformista, que es liberal, que es conservadora, que incluso decía que es socialdemócrata, aquellos socialistas que están, que no se identifican con lo que él definía como partido sanchista, ¿no?, es decir, para referirse a esos votantes del PSOE. Que, que no se identifican con un presidente del gobierno que pacta con mil duetarras, que pacta con independentistas, que pacta con comunistas y, y, y así sucesivamente. no Entonces, claro, esa es la gran pregunta. Es decir, ¿está la sociedad española preparada para, para, para acoger un partido político, eh, en este caso el Partido Popular, que sea capaz de hacer lo que ha hecho en Galicia.
3: Si por algo se califica el Partido Popular es por ser un partido abierto, dinámico y moderno y que progresa con la, con la, con la sociedad, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Una, un partido que se tiene... Eh, con el que se sienten identificados eh, la mayoría de los ciudadanos. ¿Por qué no va a ser el Partido Popular de Feijo? Eso lo, lo es en, en Galicia. ¿Por qué no va a ser el Partido Popular el de siempre? El PP de siempre, el PP que resurge de sus cenizas siempre, es un partido de centro reformista que efectivamente con el que se sienten identificados pues todas aquellas personas que creen en la Constitución Española, que creen en la España de las autonomías, que creen que se, eh, hay que rebajar los impuestos para seguir generando empleo, que cree un partido que, que cree en las personas como centro de, de sus políticas, todo eso es lo que representa el Partido Popular y siempre lo ha representado. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues últimamente eh, hay otros partidos políticos que se han dedicado al titular fácil y, y bueno, pues parece ser que han calado en un principio la sociedad, pero esos partidos al final van desapareciendo porque cuando les toca gestionar, les toca gobernar y tomar decisiones, eh, pues se desgastan. ¿Se desgastan por qué? Pues porque la, la sociedad no se siente identificada con ellos porque se les han hecho promesas que al final no han llegado a cumplir. Ese es el, el Partido Popular que no representa fijo y el Partido Popular en el que no creemos los afiliados del Partido Popular. Nosotros creemos en un partido sin estridencias, eh, con serenidad, que genere estabilidad, que dé seguridad a los ciudadanos y no nos hace falta un líder con el que digamos que nos vayamos a tomar cervezas todos los días, porque las cervezas cada uno nos las tomamos con nuestros amigos. Y lo que queremos es que alguien nos gobierne. Y lo que queremos es que cuando salgamos cuando salga nuestro presidente de España, no sea el hazme reír, sino que nos represente como nosotros nos merecemos. Con lo cual yo creo que todo eso es lo que representa Feijo y todo eso es lo que representa el Partido Popular y por supuesto que vamos a seguir siendo capaces, como lo fuimos en otros momentos, de que todo el Gente que en este momento diga, ostras, pues el partido por el que voté en las últimas elecciones no es el partido que me esperaba, porque me creí lo que me dijeron, porque me creía que el tuit, me creía que el titular fácil. Eh, eso es lo que creo que, que debemos ahora volver a ofrecer a los ciudadanos: esa seguridad, esa estabilidad, esa serenidad, esa confianza de verdad. Y creo que eso lo representa Fijo, porque si. ¿Me pides un titular, Jorge? Yo creo que es un valor seguro, no solo para el Partido Popular, sino para toda España. Y en concreto, también para los valencianos, porque aunque ha tenido hoy un discurso en el que se ha ofrecido a la militancia, desde luego también se ha comprometido con la comunidad valenciana y eso es muy de agradecer. Y repito, también agradezco que el futuro presidente del Partido Popular empiece su campaña interna en Valencia y en la comunidad valenciana, porque eso a nosotros nos refuerza como comunidad y sobre todo con ese compromiso de la, de la financiación que para nosotros es tan fundamental y que hasta ahora pues no se nos ha hecho caso. Y por otro lado, yo creo que eh, Feijóo representa al partido eh, a, a una persona que con un partido que no cree en los personalismos, como es el Partido Popular. Y eso es muy importante, porque tenemos un presidente del Gobierno, que es el señor Sánchez, que es un presidente muy personalista y quizá a lo mejor eh, se me acuse de faltarle el respeto al presidente del Gobierno, pero un tanto nar narcisista, con lo cual yo creo que eso mmm, es lo que los ciudadanos no se merecen en ningún caso. No se merecen un presidente ni narcisista ni personalista, sino que se merecen un presidente sereno, confiado cuya gestión sea una gestión sin estridencias y que sea lo que estén esperando todos los ciudadanos eh, de la comunidad valenciana y de España y, por lo tanto, yo creo que en ese sentido eh, Feijo es un valor seguro.
1: Muy bien. Eh, Verónica, creo que tienes ahora un compromiso y, sí. y tenías que abandonarnos, pues, eh, vamos, para pena nuestra, ¿no? Porque eh, querríamos seguir hablando contigo, pero, bueno, eh, te agradecemos mucho tu presencia en el día de hoy y esperamos verte pronto por aquí.
3: Muchísimas gracias por invitarme. Gracias.
1: Venga, hasta, hasta luego, próxima. Verónica. Salve. Bueno, pues eh, seguimos contigo unos minutos más, eh, Quique. Eh, sí. Bueno, estábamos hablando de efectivamente el tema de de, de, de bueno, pues de qué forma eh, Feijó, por ejemplo, también ha hecho referencia en su discurso a, a volver a conseguir esas mayorías que el Partido Popular, eh, la Comunidad Valenciana, eh, obtuvo. La verdad que ese es el, cl siempre, ese es el clásico, porque, vamos, de eso también Casado... Lo, 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 lo manifestó en varias ocasiones durante sus actos en Valencia en fin, eh, to, eh, Feijó también lo sabe que si algún día quiere llegar a la Moncloa la comunidad valenciana es clave, ¿verdad?
0: Hombre, la comunidad valenciana siempre ha sido clave y eso ya, ya lo decía José María Aznar cuando, cuando el PP llega al, al gobierno de, bueno, de Valencia en el año 91 con el pacto de Rita Barberá con Unión Valenciana, luego en el año 95 cuando ya el PP gana, eh, gana las elecciones pero en minoría y pacta Eduardo Zaprana también con, con, con Unión Valenciana, eh, Aznar decía que la, una de las claves o vías para llegar a la Moncloa era ganar en la Comunidad de Madrid, que también se ganó, y en la Comunidad Valenciana, ¿no? Eh, la Comunidad Valenciana, parece que algunos se olvidan, pero en su día, en los años 80, 70, bueno, 70, transición 80, fue un bastión socialista muy fuerte. Aquí no hubo prácticamente... No, no, ni siquiera hubo creo que el gobierno de UCD. Aquí en el momento que, que entró la autonomía y que se hicieron las primeras elecciones democráticas en los ayuntamientos, el Partido Socialista razón todo. Fuimos una comunidad, hay que decirlo, muy socialista y muy capital de la... Bueno, incluso de la gente capital de la República, ¿no?, para las señas en el año 37. Entonces, es verdad que la comunidad valenciana siempre es una pieza clave por, eh, para ganar en, en, en España por, por los escaños y los votos que, que aporta al, conjun, al, al conjunto nacional. Eso tiene, eso tiene, vamos, lo, lo debe tener claro fijo como cualquier líder del, del Partido Popular o de cualquier partido que se preste y que aspira a ganar la, la, pres, la, la presidencia del gobierno. Entonces, yo creo que eso es un, también un respaldo, por ejemplo, a Carlos Mazón, porque eh, lo que se ha defendido hoy es que la vía para llegar a, a la Moncloa y a un PP ganador es, primero, ganar en la Comunidad Valenciana y lograr el cambio o el vuelco electoral, eh, tanto en la Generalitat Valenciana como en el, como en el Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Con, en esos dos bastiones, como una especie como de impulso para luego ganar a las elecciones a, a, nivel, a nivel general. Eso siempre es así. También, mira, por poner un ejemplo también de lo que aporta eh, la Comunidad Valenciana al PP, la provincia de Alicante es la segunda provincia de España en número de afiliados al Partido Popular después de Madrid. Después de Madrid es, es Alicante la, la provincia, por ejemplo, que aporta más afiliados más en el, en el Congreso de ahora, que más gente con derecho a voto tendrá. Entonces, es como... Un dato que demuestra, pues, el movimiento no popular que suele haber en, en, en tierras valencianas, ¿no? Eso, eso, eso es así. Entonces, quien quiera quien quiera llegar a la moncloa en feijó o, o los antecesores que han tenido, han tenido que pasar por la Comunidad Valenciana. Eh, ahí comparto con Verónica que, pues, es un gesto, ¿no?, que, que Carlos Mazón eh, haya optado... Bueno, perdona, Carlos Mazón no, eh, Alberto Núñez Meijó, feijó haya optado por empezar su gira por Valencia... En principio estaba previsto Murcia, al final se adelantó, se adelantó Valencia, ¿no?, al, para hacerlo coincidir el mismo día. Y, y es un revulsivo, es un revulsivo, ¿no?, el, el... y sobre todo yo, eh, a mí me ha gustado mucho, ahora que estamos hablando un poco en clave valenciana, que Alberto Núñez Fijó se haya referido al tema de la financiación autonómica. En los últimos meses o años, eh, bueno, o sea, todo el mundo sabe que hay un problema de la financiación autonómica, en la comunidad valenciana, como el resto de autonomías, y donde cada comunidad, de alguna forma, defiende su modelo, ¿no? El final, el modelo que más le va a parecer más provechoso. Y en ese en esa defensa de modelos, pues la comunidad valenciana y Galicia ¿no? eh, tienen pues un poco diferencias, ¿no? Porque a cada uno le interesan unos criterios. Entonces yo creo que es muy importante el compromiso que ha hecho hoy Alberto de, eh, de, de de reformar la financiación autonómica y de reconocer explícitamente que la comunidad valenciana es la comunidad peor financiada de toda España y que debe ser, por lo tanto, equiparada a la media. Él ha hablado luego, porque también creo que se ha referido a Verónica, a que lo importante son las personas en los territorios, que evidentemente en cualquier negociación de un modelo eh, todo el mundo deberá de ceder para lograr un, un criterio que satisfaga a todo el conjunto de España, porque las necesidades que pueden haber en Valencia no son las mismas que pueden haber en Santiago de Compostela, o en Oviedo, o en Sevilla, pero yo creo que es un, es un, es un respaldarazo ¿no? a, a Carlos Mazó, ¿no? a, En clave valenciana, que el futuro líder del PP reconozca que no solo hay un problema de financiación autonómica, que eso está reconocido creo que por todo el mundo, sino que además reconozca que tu comunidad es la peor financiada y que se compromete a, a resolver ese problema que de alguna forma arrastramos ya de, de forma histórica. Aquí. Oye, ¿y ¿Qué te parece lo de los
1: 8.000 avales que había anunciado Carlos Mazón que se habían conseguido para la candidatura de Núñez Fejo en el Partido Popular?
0: Yo sí, creo que son 7.508.000, sí. Eh, bueno, está en, el, está en el número más o menos medio que obtuvo la candidatura, por ejemplo, del propio Carlos Mazón, cuando se presenta a, a dirigir el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, obtiene que una cifra similar, un pelín superior, y el conjunto más o menos de, de avales medio que suele tener el, el PP de la Comunidad Valenciana. Eh, es, un, ¿Es verdad? O sea, que no ha habido ningún tipo de, de, de presión para que, la gente, para que la gente firme. Hay veces que cuando, por ejemplo... Eh, eh, cuando fue la campaña anterior de, el, del Partido Popular, ¿no? cuando se presentaron tantos candidatos, ahí sí que, por ejemplo, cada bal eh, se peleaba a, a cara de perro, ¿no? cuando había que ver, o cada voto, cuando había que ver si, si, si ganaba Pablo Casado, si ganaba Solaya Sánchez de Santa María, si ganaba Cosperal. Entonces, ahí sí que hubo una movilización absoluta por, eh, por avalar y luego, pues, sobre todo, más que por avalar, sobre todo por ir luego a votar porque ahí no, se jugaba ¿no? la presidencia. Ahora es muy curioso que es verdad que todo el mundo va por hecho que, que Feijóo iba a ser candidato único, por lo tanto no existe esa premura por ir a avalar o por ir a votar, ¿no? pero la gente de, de propio pie ha ido a, a firmar y han sacado 7.500 8.000 avales, que es una cifra bastante vamos, bastante aceptable y bastante buena que insisto que está en la media de lo que se ha hecho, en, de lo que se ha obtenido en otros congresos del Partido Popular.
1: De hecho, quiero decir que, eh, eh, bueno, se dice ¿no? que ha conseguido a nivel nacional más
0: avales que Pablo Casado, pero bueno, también es verdad porque Pablo Casado tenía contrincantes, ¿no? no, pero no final... Yo creo que hay, en este caso, no es por defender a unos o a otros, la comparación no no tiene no, no hay lugar de comparación, porque sí, bien, bien. Eh, las, hace tres o cuatro años teníamos seis candidatos, seis candidatos, ojo, es que para que la gente se, eh, se ponga un poco en... es que, que el tiempo pasa muy rápido, pero eso lo han pasado tres años, o cuatro años creo que va a hacer ahora. hace 2017? Cuatro años, ¿no? casi, casi cuatro años, ¿no? Porque fue en junio, julio... el. No, el coche, pero es un, el 2018, el 2018, 2018. Entonces, eh, obtuvimos seis candidatos que lograron ese mínimo de 100 avales para ser eh, eh, candidatos a la presidencia del PP. Seis candidatos, es decir... Eh, entonces, claro, las recogidas de avales eran todavía más complicadas. Eh, los votos eran, se luchaban mucho más mucha gente, a lo mejor, no firmó ningún aval porque no querían que le, que le de alguna forma le significaran con un candidato o con otro. Es que, claro, cuando uno firma un aval, está su nombre, su apellido y su DNI. Entonces, pueden decir que fulanito respalda a esta persona. Entonces, es, es normal que hace eh, cuatro años, pues Pablo Casado creo que presentó 5.000, no sé si también eh, cospeado también presentó 3.000, no sé cuánto presentó. Pero, vamos, entonces lo importante era ir a, lucha, a la lucha, a la lucha del voto. Ahora, claro, ahora que es un candidato único, la gente avala libremente, no le da cosa poner su nombre y apellidos sobre una hoja de firmas y, y normal, se acabará 55 ¿vale? avales. que ojo que es una cifra muy...
1: David, por cierto, el último eh, comentario, Sascarillo, que me llega, es que al final eh, habrá secretaria general. Ah, pues a mí ahí no me llega ese comentario, cuéntamelo. No, me llega que va a haber secretaria general y de Madrid o Andalucía.
0: A ver... Eh, que pueda ser de Madrid o de Andalucía, a mí no me extraña porque, mira, eh, incluso ya, mira, ya ayer escribió un artículo en, en ese diario también a, eh, para la edición nacional donde analizaba eh, cómo estaba cada territorio autonómico eh, ahora con la llegada de Feijó. ¿no? O sea, cómo deja Casado y García Egea el PP en cada comunidad autónoma y cómo lo recoge Feijó. Al llegar a detenernos en, en la Comunidad de Madrid, ahí es evidente que está el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, parecerá que tendrá vía libre para ser presidenta del, del partido de Madrid y que no habrá problema, pero surge una incógnita, ¿no? Si desde el nuevo equipo de Feijó, por ejemplo, se integrará un secretario general, como tú has apuntado, de Madrid o un vicesecretario general, un vicesecretario eh, potente de Madrid para limar precisamente esas asperezas que han existido en la, en la, en la última etapa de Casado con Isabel Díaz Ayuso. Una forma de limar esas asperezas y de demostrar una compenetración total del de nuevo equipo de Génova de Feijó con la Comunidad de Madrid sería nombrar un secretario general, por ejemplo, de Madrid. Es verdad que también Andalucía eh, es una comunidad que, que primero, que es, un, es el mayor gobierno que tiene en estos momentos el Partido Popular, la comunidad de, may, de más habitantes que gobierna el Partido Popular. Es un bastión socialista que se logró recuperar y, por lo tanto, es una de las joyas de la corona, que, que, que vamos ahora, encima se enfrenta a elecciones en unos meses, vamos, que es una de las joyas de la corona. Sí, que, que tiene sentido, también lo de Andalucía tiene sentido. Claro, cuidar, y luego eh, mm. juanma Moreno, el Partido Popular de Andalucía, es un partido popular que aporta también muchos afiliados. No es, sí, no es el por lo claro, que, es que, que hay que pensar,
1: que cuando hay Pons, gente que dice, no, que podía ser González Pons, porque en el 2018, cuando tanteó, dejó presentarse, Pons. había pensado en... González Pons, claro, es que, pero ha llovido mucho desde entonces, porque las municipales sí, y autonómicas claro.
0: de Andalucía, por ejemplo, no se habían celebrado todavía. Efectivamente, claro, que es que la política de hoy en día, lo está, el propio Cijol ha mencionado, ¿no?, Part, eh, ha mencionado en su discurso, partidos que no logran sobrevivir a su, a su fundador, lo estamos viendo con Ciudadanos, un partido eh, crecido, el calor de Albert Rivera, que ahora ¿Sí? aparece, no, Vox, pero ahora no, porque ahora está en, 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 otra, en otra fase de su vida lo hemos visto con Ciudadanos o lo hemos visto con el UPI de Rosa 10 Partidos nacidos alrededor de la aura de un líder o el propio Podemos con Pablo Iglesias. Podemos sobrevive, pero está sobreviviendo con la mitad de lo que tenía con Pablo Iglesias. Entonces, es decir, son partidos que crecen alrededor de una aura que luego de, eh, desaparecen. Eso es verdad que no existía, en, como tú has comentado, en, hace tres o cuatro años, estamos comentando que va todo muy rápido, Puede ser que fijó pensar en Esteban, entonces no se había ganado Andalucía, el gobierno de Andalucía, no se hayan producido otros cambios. Y par... Salíez Ayuso tampoco existía como figura política, por ponernos un ejemplo. Entonces, el, el panorama cambia mucho. Ahora, por ejemplo, eh, una figura de Madrid o de Andalucía tendría, eh, sí que tendría muchos... No, es decir, en el, 2018,
1: en el 2018,
0: ¿quién era? Era este, ¿no? El presidente de, 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 de la Comunidad de Madrid. Sería eh, Ángel Garrido. Claro, era de... Ángel Garrido que sustituyó a Cristina Cifuentes cuando Cristina Cifuentes dimite, a Ángel Garrido claro, y luego no, se o sea, va a la Estamos hablando de que efectivamente el Partido o sea, aquí, Popular es que en la, Madrid... política, la política va muy rápido. Claro. Hombre, a mí como valenciano, también te tengo que decir, como valenciano que soy, me encantaría que Esteban González Pons fuera secretario general eh, y que volviesen a pensar en él, porque evidentemente eh, todo lo que sea bueno para un valenciano, sea bueno para el Partido Popular de lo que tiene es in tener influencia en Génova. Ahora bien, la teoría de que puede ser alguien de Madrid o de Andalucía, yo ayer ya la, yo la apuntaba ya ayer en, el, en un artículo y si tú dices que también tienes informaciones, tiene mucha lógica y mucho sentido.
1: Veremos. En fin, ver oye, puede... pues vamos a ver porque los próximos eh, 15-20 días van a ser eh, sumamente interesantes en la uh -huh. derecha española y hemos visto hoy como efectivamente eh, Muñoz Fejo, Alberto Núñez Cejo ha dejado eh, clara su pronta su, su uh -huh. De hecho, a ver, aunque la gente que diga, bueno, lo tiene complicado el hecho de no ser parlamentario, pero ojo que puede ser senador, ¿eh?
0: Sí, sí, o no. Bueno, senador puede ser porque existen los senadores por designación autonómica. Para que la gente no se entienda, hay, hay senadores que no los elige directamente el, el votante cuando va a votar. Sino sí, que los de, un, los los, un tercio de los que los designan los parlamentos autonómicos. Entonces, él claro. podría ser designado autonómico. Con claro, es podría, verdad, obtener, podría ser además portavoz en el Senado. Eso sí, pero claro, es que aquí hay una situación muy curiosa, que eso también la gente lo, lo desconoce mucho. Él podría ser el eh, estar ex-senador, ser pues portado en el Senado, y ojo, y asistir a todas las sesiones de control del Congreso, pero sin derecho a hablar. y Bueno, evidentemente, evidentemente, no, menos,
1: menos en el debate de Estado de la Nación, creo que sí que puede hablar, ¿eh?
0: Ahí no lo sé, es que claro, es
1: una sí, de la que que política española. O sea, es decir, claro, a ver, lo que pasa es que lo normal es que los partidos siempre pongan pues al líder de su grupo que suele ser diputado. Es decir, estaríamos en una circunstancia nueva. Pero aquí, si eres parlamentario, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara
0: Baja, tienes
1: derecho a participar,
0: ¿eh? Pues, ¿eh? No, yo te lo estoy diciendo. Yo creo que en el, el, el el, la, la Nación, la Nación participan, participan todos. Que tengan derecho a hablar o no... Espera, que me, que me estoy desencuadrando. Que tengan derecho a hablar o no... El, es que nunca se ha dado la situación. Es muy raro. Así es. Sí que es verdad que, por ejemplo, él podría asistir como público. Ahí hay un debate que, que también es muy interesante, que es ver qué persona eh, pone luego Alberto Núñez fijó al frente del grupo parlamentario del Congreso. Esa persona será clave para marcar la estrategia de la oposición a Pedro Sánchez. A día de hoy está Cuca Gamarra, se ha mantenido, eh, encima tiene el cargo como de coordinadora hasta el Congreso. Ahí, pues, Alberto Núñez Feijó puede optar por dejar a Cuca Gamarra y así no desandar desandarlo andado, o tal otra persona que no sepamos quién es. Es que lo vamos a, lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo. Y hay muchas incógnitas. Ya no solo estamos hablando del secretario general, que siempre es una situación muy 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 morbosa, ¿no? El saber quién es el secretario general, pero, pero también hay, hay que despejar otras incógnitas, quién va a ser el portavoz en el Congreso. Así eh, es. Están, por ejemplo, yo ayer, insisto, en el artículo que hacía ayer que repasaba todos los problemas territoriales que aún quedan, quedan por resolver muchas incógnitas, como por ejemplo ¿Quién va a presidir el partido en comunidades como Extremadura? Eh, es decir, se han quedado muchos congresos regionales sin centrales. No solo... Es que el problema es que muchas veces estamos con el madricentrismo, ¿no? Que, que todos pensamos que estamos hablando de, de Ayuso, el Congreso de Madrid, de Ayuso. Pero hay muchas comunidades autónomas que tienen aún problemas que resolver. Y, Así es. Y Fijo tendrá que hacer frente a esa, esa toma de decisiones, ¿no? Eh, dentro del partido.
1: Bueno, pues oye, eh, Quique, muchísimas gracias por estar hoy de nuevo con nosotros aquí en la otra cara de Chimo. Seguiremos
0: analizando esa actualidad en la Comunidad Valenciana, ¿de acuerdo? Seguro que, que nos va a dar muchas sorpresas porque ya habéis visto esta semana hoy no hemos fijón y hemos hablado de ultra pero ya habéis visto que esta semana mm. a Oltra se le han abierto nuevas diligencias. Sí. Hemos se, íbamos pues, a hablar de otra, pero bueno, la
1: actualidad es la que manda y hemos hablado de Fijo, pero sí, efectivamente, de otra habrá que seguir hablando.
0: Sí, por, no, por ahora vamos a seguir hablando seguro porque, vamos, la situación judicial para ella por ahora no pinta bien. Ya veremos en qué acaba no vamos a ser jueces como era ella de otras personas, pero pero vamos, por ahora...
1: Pero sí, vamos, directamente, O sea, yo creo que, que no es la persona más digna de estar en este momento sosteniendo la vicepresidencia de la, eh, del gobierno valenciano. Con la situación es eso, que tiene. por
0: supuesto, pero ya sabes que la decisión depende del presidente y el presidente es tratado de como decían hoy en las como decían, hoy no esta semana en las cortes está todo de pies y manos no eh, hoy no es tan fácil de cesar como parece veremos qué pasa
1: bueno don Quique,
0: muchas gracias a vosotros muchas gracias
1: hasta luego bueno pues ya habéis visto el análisis de esa apuesta digamos de largo de núñez feijó en el partido popular para presidir el partido popular de toda españa que se ha llevado a cabo bueno pues esta mañana eh, este mañana de viernes en Valencia, luego ha estado en Murcia y, bueno, tiene una carrera meteórica, pues, bueno, pues para para antes de llegar al, al 1 de, de abril en, en el Congreso de Sevilla y poder uno y 2 de abril y poder, digamos, eh, consagrarse como principal eh, líder de, 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 la, de la oposición en nuestro país. Iremos viendo porque la verdad que van a ser dos semanas donde aquí en Estado de Alarmas vamos a ir informando de todos los movimientos que se van produciendo en el Partido Popular y que, desde luego, bueno, pues afectan a la, bueno, pues a, la, a la a la vida política española y, sobre todo, bueno pues para saber si efectivamente la fecha de caducidad de Sánchez está más cerca o no. Y, por supuesto, la semana que viene seguiremos hablando, además, la semana que viene será fallas. Son fallas en, en Valencia y buena parte de la provincia de Valencia. Seguramente nos acercaremos a alguna falla, haremos desde el programa... Tenemos intención de hacerlo con Cristina Seguí, con estaremos también, creo que viene Negre también para, para estar con, con vosotros. Así que, bueno, pues hablaremos eh, la semana que viene de otros temas que, que, que bueno, pues hoy era Núñez Fejo, la semana que viene seguramente sea de Ultra o de cualquier otro tema. Porque yo recuerdo las últimas fallas, recordar lo del NINOT, aquel famoso, la que liaron los independentistas y buena parte de los separatistas que estaban aquí en la Comunidad Valenciana, el Gobierno Valenciano, pidiendo, bueno, pues que se, eh, 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 que se retirase ese NINOT que bueno pues que, que que ironizaba sobre Puigdemont y todos los separatistas y todas esas esos golpistas no que en los últimos años eh, nos han querido bueno, pues, dar eh, un provocar un dolor de cabeza a todos los españoles en fin amigos y amigas de la otra cara de Chimo nos vemos la semana que viene que seáis muy felices a pesar del gobierno hasta luego